Hej och välkommen till Osvenskheter. Vad vet du om Burundi? Alltså det där lilla landet som ligger mellan Kongo och Tanzania nere vid Tanganyika sjön. Liksom där, om man försöker peka ut mitten av Afrika och så strax nedanför mitten och så lite till höger. Där ligger det. Landet som i huvudsak befolkas av hutuer och tutsier. Men inte bara. Här finns också bantufolket och ganska många indier. Vilket har att göra med att engelsmännen koloniserade både Indien och stora delar av Afrika en gång i tiden. I det här avsnittet samtalar jag med Akbar Abdul Rasul från Burundi vars familj ursprungligen kommer från Indien. Han är vad man skulle kunna kalla en rätt så osvensk typ. En afrikansk indier och muslim. Om man nu ska prata om ursprung och religion. För han är också en akademiker som talar minst sex språk flytande och en mycket engagerad samhällsmedborgare som trots att han har bott i Sverige i drygt 15 år har svårt att kunna ta ut en lön för det han är utbildad till. Ändå arg och bitter? Nej, jag tror inte det. Eller vad tror du? Här är vårt samtal som blev långt och intressant, speciellt för mig med så lite koll på Burundi och islam. Välkommen till Osvenskheter. Usvenskheter. Usvenskheter. Och jag brukar fråga alla först, vad heter du? Akbar Abdul Rasul heter jag. Och det låter ju inte så svenskt. <laughs> Men vad? Akbar Abdul Rasul. Precis. Uttalar jag det rätt? Absolut, jätterätt. Och vad är det för typ av namn? Um, Akbar Abdul Rasul är ett väldigt muslimskt namn. Akbar betyder största. Du vet, uh, precis som man säger Allahu Akbar. Um, och Abdul betyder liksom servan, um, betjänare. Okay. Och Rasul Mohammed. Så egentligen mitt namn betyder greatest servant of the prophet. Så den som hälsar? Profeten Mohammed. Okay. Så det, det blev en liksom sammanträffande med alla namn. För att Abdul Rasul är min farfarnamn. Mm. Så det är en släktnamn. Men jag heter Akbar. Jag var nämnd efter den där mogoliska kung. Akbar den största. Uh, och uh, som var en emperör i India. Uh, med, vil- vilken era pratar vi om nu? Uh, mo- Mohalki, jag tror det är 1800-talet. Ja, det är ganska nyligen ändå. <laughs> ja, så uh, Akbar var faktiskt en muslimreformer um, som hade manat för att islam ska omtolkas. Och uh, idag jag har jag också gjort det en del i mitt liv. Så att, um, det råkade vara så namnet betyder. Så det är väl ett muslimskt namn. Men av samma träffande så är det ett arabiskt namn, allting. Mm. Uh, men jag är inte arab. Jag tänkte nästan komma till det eller fråga om det. För att uh, när vi mejlade varandra så sa du att du hade indiska rötter. Ja. Och hela ditt namn nu som du presenterar för mig, det låter mer som arabvärlden. Precis. Men jag... T- uh, Jag är faktiskt, du vet i Östafrika så finns det ju en befolkning som heter Indien och Fistafrika. Det är en befolkning som flyttade mot 1800-talet, från 1800-talet till den östafrikan hörn genom Zanzibar och genom Kenya, Mombasa. Och de spred i Burundi, Rwanda, Kongo. Så jag tillhör den befolkning av Indier. Och och varför flyttade man från Indien? För att... Jag tror att det var på grund av affärs och många också av slaverier. Men jag tillhörde de som hade gjort det på grund av affärs. För att de brittiska hade tagit dem till den delen av världen och mm. kunna arbeta där. Så det var en del av den brittiska kolonialismen? Precis, precis. Men och, Indien är ett så stort land med många språk och många folk. Precis, jag tror att delar. vi är från Gujarat. Uh, för att det var den språken vi har ärvt. Okej, okay, nu måste jag fundera på indiska kartorna. Gujarat, det, är det på uh, östra sidan? Precis, och uh, samtidigt visar sig Rajasthan. Um, och så, Rajasthan är norrut. Precis, så det är lite olika. Mm. Men för mig så... Um, 
min farfar, han var född i Afrika. Han var först gift med en kvinna från Burundi för att de hade, efter de hade landat till Zanzibar, hans släkt, på, i början av 1900-talet så hade de spridit under hela Östafrika. Så han gick och arbetade där. Och då min farmor var hon är från liksom black woman, she's a black mm. woman från Burundi. Så att uh, min farfar var gift med en afrikansk kvinna. Sen giftade han om sig med en ren indisk kvinna som tog hand om hans barn med den där kvinnan. De hade skydd sig. Sen min mamma är, var helt rent indier men som hade varit fem generationer också i Afrika. Mm. Men, men du är blandad helt enkelt. Ja. Du är både indisk och afrikansk. Ja, precis. Men mest Så. indisk. Nej, jag faktiskt inte. Ofta när jag blir tillfrågad, jag brukar säga att kulturellt är jag faktiskt väldigt indisk. För att kulturellt så är ju liksom, man ärver kultur på många sätt och det går i generation. Även den diasporan som flyttar till Sverige efter tre, fyra generationer kan ha deras kultur. Och det är samma sak med oss i Östafrika, så vi har ju behållit mycket av den indisk kultur. Men våra hemländer är ju där vi kommer ifrån. Så mm. mitt hemland är ju Burundi. Uh, liksom. ja. uh, så du ser det kanske mer som afrikan än som indier? Om, om man skulle... Om, det är ja, jättes- alltså, en, en enkel fråga, det är det här med fotboll. Om Burundi spelar mot uh, Indien. Vilka håller du på? Faktiskt någonting hände där som gav mig att fundera, men det var inte genom fotboll. Förra året i 2019, uh, ja, i december, så åkte jag till London och så jag råkade gå på tavling Miss World faktiskt. Mm. Och sen när jag var lite min första dröm var att bli Miss World innan okay. jag förstod att jag var en kille. <laughs> <laughs> och det fanns ingen delegat från Burundi men det fanns Miss India. Och varje gång de kallade topp 20, sen topp 5, topp 3, hon blev tredje. Jag hejade stark. Men sen jag frågade mig själv, oh if Miss Burundi was here, what are you gonna do? Men jag tänkte, I will support both of them. Mm. Liksom. Uh, och det, det, så so I see Burundi as my motherland, uh, but India as my culture. Mm. Uh, och det är klart att eftersom jag är född i Burundi och vuxit i den delen av världen så är min kultur också väldigt präglad av Burundi. Mm. Men du vet, alla kulturer i världen är ändå liknande på många sätt. Um, och så. Hur menar du då? Du vet... Den burundiska kultur är väldigt varmt, välkomnande och det är också den indiska kultur. Och du vet, i India så bad de sari-kvinnor och i Burundi så har de invutano, vilket är väldigt lika sari på mm. många sätt. Så jag tror att vi alla människor, vi går till ett rött för att vi är alla människor. Jag tycker det är väldigt fint att säga så, att se till likheterna snarare än till olikheterna. Jag tror att vi är faktiskt väldigt, väldigt lika alla människor, sen vi var skapat i olika kulturer mm. och olika platser för att vi ska lära känna varandra. Mm. Uh, så, att, uh, jag, så jag ser mig själv culturally indien, men du vet, den indisk kultur vi har behållit är jättegammal och jag har ju sett det till exempel när folk har gift sig i min kultur. Mm. De sari de har använt eller juveler de använder, de tydlar på när vi flyttade från India på 1800-talet. Idag i Bollywood så använder de saker annorlunda. Mm. Men jag är också väldigt präglad av burundiska kultur, humor och så vidare. Sen, when people ask, I always say I'm Indian of East Africa, especially Burundi. Men här i Sverige så är både Indien och Burundi så långt, långt bort. Jag skulle vilja bara få, få grepp om landet Burundi. Hur många procent av befolkningen ungefär är från Indien? Um, jag tror faktiskt att uh, det har ju förändrat historiskt. Utan uh, du vet, Burundi är ett land som var samma land med Rwanda. Mm. Som de, vi separerade det uh, 1919. Mm. Um, så det är samma språk med Rwanda, nästan samma språk. Vad heter det, språket? Kirundi. Och i Rwanda så pratar de Kina Rwanda. Jag menar, du... du om du är för de båda länder så kan du förstå varandra. Det är lite som norska och svenska. Okay, och du pratar om språken? Ja, ja, ja väldigt mm. bra, självklart. Mm. Så att, um, och jag har behållit hindi med heritage uh, och så. Okay. så, så att, du spr- pratar då svenska, svenska, hindi, hindi kirundi, kiswahili, franska 
och engelska. Jag gick fransk systemskolan okay. beroende i en koloni från Belgien. Just det. Så hela mitt, det är därför även nu i samtalet så har jag börjat byta till engelska för att jag, jag är van, när jag var lite så tappade mig själv i olika språket. Du vet, jag mamma min pappa ville att vi skulle behålla hindi och sen på skolan pratade vi franska sen swahili också för att det var en affärsspråk i Burundi mm. och du vet min pappa var affärsman mm. så att jag var alltid konfiderad i olika språk men jag har ju lärt mig svenska efter att jag flyttade hit i 2005 så att så jag pratar sex språk franska, swahili, kirundi hindi jag konverserar in hindi, mm. sen svenska och engelska. Du räknade inte med... Uh... Kinja Gwanda. Nej. Men, jag vill inte göra det för Swedes. <laughs> men det är samma språk. Okay. Ja, så att det är nästan samma språk. Så att um, det är liksom, ja. Så att jag kan säga att jag pratar flytande sex språk. Oh. Och hindi mest jag har behållit, behållit på grund av Bollywood. För oh. att den diaspora kollar mycket på Bollywood-film. Men jag är lite nyfiken på den här migrationen från Indien till... Uh... Östafrika, ja. så av de som då bosatte sig, alltså din familj och andra indier, hur många ägnar sig åt handel och affärer och hur många ägnar sig åt annat? Det är majoritet. Um, det, många är väldigt privilegierade. Det är en elit som har haft förmånen om att ha business, men det är också så här att folk har inte integrerat så mycket i Östafrika på grund av politiska problem. När jag växte upp till exempel, min pappa ville inte att vi skulle säga att hans mamma, biologisk mamma är från där, för att hon var tutsi. Mm. Och min pappa, när du skulle se honom så här, så han var typiskt mixad. Mm. Men min mamma var rent indier av fem generation. Mm. Men han ville totalt att vi skulle utveckla inom den indiska folket. Ja, han ville att ni skulle bli precis, mer indiska. By culture mm. och mesh with Indian, för att han ville inte att man ska blanda oss med hutu och tutsi problematik mm. för att utifrån tillhörighet så var ju hans mamma Tutsi. Men det är intressant det här med att vara mixad. Det är också oförståeligt den här konflikten mellan Tutsi och Hutu. Och då undrar jag, hur är status att vara mixad i den delen av världen? Faktum är att Burundi är ju my motherland, så när jag bokar prata till exempel på social media så är jag en influencer från Burundi på Instagram där folk från Burundi är lite entreprenörer i diasporan vill att jag ska representera deras kläder. Idag jag möter en kvinna som jag representerar hennes brand av för att hon syr från Burundi. I det faktumen, jag har aldrig känt mig tillhöra en hutu eller en tutsi. Jag förstår det där problemet som är väldigt kolonial. I västvärlden folk ibland blandar så mycket Burundi i en Rwanda-kontext. Mm. Och du vet, i Burundi så, efter kolonier så hade vi tutsi som var i makten under flera år och decennium. Um, Men varför blev det så, så skarpa linjer mellan två folkgrupper? Det är kolonier. I Rwanda så hade vi Hutu under makten efter koloni och Tutsi drabbades. De två länder är väldigt lika på många sätt men de har ett väldigt annorlunda postkolonial um, situation för att i Burundi så hade vi Tutsi om makten ganska länge och i Rwanda det var motsats. Men hur klarar sig indierna i det här? Väldigt utanför. Uh, liksom. för att de är väldigt ett neutral folk så, na, och sen i Burundi folk attackerar inte dem heller vi, även vi har funnit det från generation mm. så att, det var en väldigt svårt period um, jag, jag, jag kommer ihåg väldigt väl startgruppen i 93 alltså jag bodde nära presidenter 100 meter så jag kommer ihåg jag var år du vet vi gick ibland ute på morgonen och det var många döda faktiskt mm. uh, men det här uh, jag läste en halv gul sol om konflikten i Biafra. Den konflikten var ju också en konflikt mellan folk. Där var ju utseendet en utlösande faktor. för att Så är det också mellan Hutu och Tutsi. Och problemet är att det är väldigt, väldigt kolonial och det är väldigt, väldigt jätte, jättekonstigt för att faktumen är att burundiska är alla lika och faktumen är att jag läste någonstans, är det inte Hutu som är lite längre? Nej, nej, nej. Alltså, de tycker att liksom, 
hutu e kota o hastura nesa okay. uh, o tutsi e longa vakra o sodag so hutu va liksom designa för att bli förtryckt och egentligen Burundi och Rwanda det är bantu folk i grunden mm. uh, så att uh, det är väl en biologisk etnisk problem som inte har någon grund alls men jag, jag tycker det är intressant för att uh, Mina barn pratar ibland om kulturell appropriering. Det vill säga att en, en, en grupp som ser ut på ett visst sätt anammar en klädstil. Och om man skulle göra det där nere, ja, då skulle man kunna riskera sitt liv egentligen. Ja, men om, om du approprierade Hutu-stil och, och gick ut vid fel tillfälle i fel område, eller... Nej, nej, jag tror faktiskt att det finns inte deras stil eller inte. Alltså, det är samma folk. Mm. Det är samma sak att du skulle se svenska nu och säga att de längre är tortstid, de korta är hotor. Okay. Så det, det är ett väldigt konstruerad okay. biologisk skillnad. Okay, det, Så det på. Ja, alltså du vet, Tamil och Singali som är också en etnisk liksom, problematik, de har en särskild språk, mm. Tamil och Singalis. Och nu pratar vi Sydindien. Nej, nej, Sri Lanka. Oh, okay. Men i Burundi så Hutuan, alltså it's the same language Det är Kirundi Så det är väldigt konstruerad mm. uh, Och it doesn't exist It's men an du, utopia Men du sa att det var två olika folk um, Du vet utifrån att jag, jag har till min Alltså du vet It's också indoctrinated Men jag menar It's the same people mm. de, Jag menar it's the same Like, jag vet inte även för mig, om du frågar mig vem är, jag skulle aldrig göra skillnad Nej. men för vissa kan de göra skillnad, men det är konstruerat för mm. att vissa familjer tror att de är tutsi och då har det gått i arv sen ibland så finns det hotortusier som har fått barn ihop och då finns det en myter att de är snygg de har barn, mm. men alla de har saker är väldigt, väldigt konstruerade, det stämmer inte Men, men det hänger mycket upp med historia. Ja. Vad man har med sig för arv. Precis. Och, och... Men nu har det dekonstruerat. Ja. Nu är det inte ett väldigt starkt problem som det var förut. För att du vet, vi har haft avtalen från Arusha som var ett fredavtal. Och sen hade en president som vi hade fått i 2005, han liksom um, gjorde det där avtalet. Han använde det faktiskt religion, han är kristen på ett fint sätt om att förena ju människor. Mm. Och människor kom till. Så den etniska problemet har ju faktiskt lite försvunnit i Burundi. Mm. Det finns ju lite fortfarande, men det är väldigt en ogrundad skillnad. Jag menar, det, det, de tyck, man säger att Hutu har stora näsa. It's so totally untrued. Mm. Vad, vad säger man om indierna då? Um, <laughs> jag är faktiskt... De tycker faktiskt att indien är rik där. På, in, in the large extent, that's true. Mm. Många är ju det. Uh, och, och så. Men du vet, vi har också blandat bra med liksom där för att du vet, Indien har en helt område, kartiasiatik, vilket innebär the Asian area. Mm. Men vi borde inte där. Uh, men... Så att, alltså din familj? Di, min familj. Ja. Det finns också en mängd arabfolk som har varit i Burundi sedan fem generationer mm. också. Men är det så att man håller sig bland de sina? I, precis, men vi har, bland, vi har ju också mesh med tid. Mm. Liksom, men under politiken så the Indian community is terrified. Mm. För att du vet, this is terrible stuff. Mm. Liksom, så... Men, för, men, ja. men är det bra att man håller sig bland de sina? För jag tänker nu, Sverige med alla de här debatterna som pågår om man blickar framåt vad kommer det hända om 25 år i Sverige? Man kan alltid ha sin community och identitet, men det är också väldigt viktigt att se andra människor mm. och komma till möte med andra människor. Men jag tänker som du beskriver då läget där nere så skulle man kunna säga att eh, globaliseringen har 
funnits där mycket, ja. mycket längre. Ja, det, det är har. många generationer Definitely. Definitely. som har levat att, sida vid sida. Jag har varit väldigt förvånad när jag flyttade till Sverige 2005 om att se liksom att i Sverige så finns det fortfarande ett stort problem uh, i, i, liksom, uh, i religionfråga. Att folk ibland har en icke-tolerans till religion. Burundi är ett väldigt laik land, mm. uh, sekulärt uh, och uh, jag har aldrig upplevt det. Du vet, jag har fyllt jul med vänner från Burundi. Vi är shia, men äh, muslim. Sen, min pappa hade många hinduer vän. Mm. Och äh, jag har lärt mig att vi kom från samma gud sen jag var lite. Så den toleranser med religion är väldigt mycket mer avancerad i, där än faktiskt den är här. Mm. Vilka fördomar vill du inte ge mig som svensk? Vad det gäller islam? Jag tror faktiskt att islam är ju en teori liksom. Och det är en religion. You interpret how you want. Mm. Religion is what you make of it. I mean, if you are a peaceful person, your islam, your Christianity, your Buddhism will be peaceful. Mm. If you are a a killer, it's gonna become it's gonna inspire you to kill because it's all about interpretation Men hur kan det komma sig att vi har fått denna bild av islam som så våldsam och så ålderdomlig så kvinnoförtryckande men, men om du möter en vanlig svensk som kan väldigt lite om islam, hur ska du förklara att det här är en religion som du inte behöver vara rädd för? Egentligen, jag har ingenting att förklara någonting till någon. Men jag tycker att we lead life by example. Islam är jätteolika för varje individ. När jag kom in i debatten i 2016, efter jag hade bott i Sverige här, för att som du vet, jag flyttade till Sverige i 2005 mm. på grund av sexuella läggning, för att jag hade bott i Oman lite innan. Jag hade gått hos min faster. Och då upptäckte jag att jag var homosexuell. Och jag var Hur gammal var du då? Jag var 14. Okay. Uh, jag håller på att bli klar med min gymnasiet. Och så fick jag ett jobb på radio. Det var alltid min dröm. Eftersom att bli min svåld så var det min mm. dröm om att bli journalist. Och då började jag en karriär på radion. Och så spred det att jag var homosexuell. Och då var jag tvungen om att flytta och då flyttade jag hit och jag fick asyl här som homosexuell mm. uh, i 2005. Och... Grattis. Tack. <laughs> Men under tid så läste jag Koranen och Hadith, du vet. Mm. Den... Och du går i moskén då också? Nej. Du vet, min uppväxt, jag har aldrig uppvostrat att jag måste tillhöra en moské. Jag har tillhört min moské i Burundi med Shia. Men i Sverige så under hela min tid här så har jag varit bara på moské en gång. Jag läste Koran. Och jag landade min slutsats. Liksom. Let's hear it. Um, min slutsats var 2014. Först med att jag hade gått igenom svårighet som homosexuell muslim också. Och uh, liksom uh, kommit på att uh, det är väldigt uh, förtryckade hänt i islamnamn. Eller folk som hade diskriminerat mig ibland i islamnamn. Men är det annorlunda då att vara muslim i Oman och sitta... Kanske en moské eller leva i Oman jämfört med att vara här i Stockholm. Eller i Burundi. Det är jätteolika. Ja. Du vet, alla människor i olika platser lever på olika sätt. När jag bodde hos min faster i Oman innan 2005 jag flyttade till Sverige. Oman är ett fint land. Men min slutsats då i 2000 var att det finns ju faktiskt texter i Koranen och i Hadith som kan mana för våld. För att Koranen, it was addressed to the Arab in the 7th century mm. and to reform Arabia. And it's also a historical book with report, liksom. Och då kom jag på att it's all about the literal interpretation, bokstavlig tror. Mm. Om du läste Koran bokstavligen, det finns ju surat som du kan en surat, särskilt suratul Toba som du kan slätta alla judar och kristen, mm. men den har ju sin historisk kontext mm. samtidigt som... Så det, du som, säger att man ska inte då tolka Koranen bokstavligen no. utan man ska se den The tid context, som, som den skrevs i. Sen finns det suratul Bakara surat 2 som manar för kärleken kring kristen och judar mm. och alla religioner. Så min slutsats var Let's discuss the word of God or the word about God or the word inspired by God. Om du menar word of God, 
då betyder liksom att boken har kommit från himmel. Det var faktiskt uppenbarelse som kom historiskt till Mohammed. Och sen, du vet, i Koranen så finns det ju också liksom uh, Torah och Bibel. Den har översättat från sina originalspråk mm. to be compiled in the Koran. Så so it has not been done by God. It has been... jag, jag tycker det är så jättesvårt. Och jag försöker i mitt liv backa tillbaka till källan hela tiden. Så när jag studerade buddhismen, då läste jag såklart om den historiska Buddha. Så han nådde upplysning eh, någon gång, jag tror han var 38 år. Han satt under trädet och förstod hur allting hängde ihop. Och sen så började han då predika och han gjorde det i hela sitt liv. Och jag tror att han gick bort kring 80 år. Och sen tog det liksom decennier innan man skrev ner hans visdomar. Som han hade hållit då i, i föreläsningar. Och så fort det blev nedskrivet så blev det två olika riktningar. Och det, det finns alltid ett glapp emellan källan och tolkningen. Ja, sen är det upp till hur, var, hur du vill förhålla sig till mm. det. Och, Men jag tänker bara mänskliga. Det, låt säga att den historiska buddhan han föreläste och det han sa var otroligt eh, sant och det fanns en kärna, det fanns någonting som varje åhörare kunde ta med sig hem. Sen hade han runt omkring sig sina närmaste som kunde memorera hans tal för man skrev inte ner det. Precis. Och så höll man den här föreläsningen vid liv mm. i 50 år, mm. kanske 100 år mm. och man kanske förmedlade den från en person till nästa. Alla som har lekt viskleken vet att det försvinner information på vägen. Så när den väl skrevs ner så var det ytterligare ett steg ifrån källan. Och sen så läser våra förfäder och så småningom du eller jag. Och vi adderar och samhället runt omkring hinner förändras. Det här händer borta i Indien och jag sitter i Sverige och ska försöka förstå med min kulturella bakgrund i min kontext. Och det var det som var min slutsats. Så jag hade börjat fundera om sjukdomar för att du vet jag kommer från en kultur där min stora syster har varit bipolar disorder men hon har behandlat utifrån healer och spiritualitet och sen när min andra syster blev läkare så tvingade hon att hon ska få vård, normal vård men samtidigt också försäkta mig spiritualitet. Um, så att uh, jag funderade mycket på en sak. Är att när jag lagde om schizofreni, om det där att man kan se liksom spöken och så vidare. Då tänkte jag, maybe the prophet has schizofrenia, men in his time we didn't know what schizofrenia mm. was. But maybe he thought he saw the angel, but he didn't see an angel. It was a made-up story. Det är jätteintressant. With all respect of my prophet. Men, var... men skulle du skriva det i en bok, då, då skulle ja. du bli fängslad och stenad. Och... Uh, honesty? <laughs> no. Ja, det ska jag komma på. Tror du inte det? De kan försöka göra det, but I oppose, <laughs> because it's my conscience. Mm. Och jag stödjer även Salman Rushdie, because it is his conscience. Mm. You know, at the end, the Koran talk about conscience. So, faktumen är att I didn't shut up my ability to think. Så so, när jag kom på det, så jag tänkte när jag hade resultaten, när jag hade inledat själva resa att förstå, he has no schizophrenia. Mohammed was a prophet from God. He was guided by God. So that questioning strengthened my belief in Allah and Mohammed as a messenger. Så nu säger du att han inte var schizofren? No, det var det jag tänkte innan. Mm. I was in a questioning time, always believer. So <laughs> <laughs> Men du, uh, det här är så stora frågor. Uh, är du rädd eller? Nej, jag tänkte avbryta dig för jag blev nyfiken på hur det har gått för din syster som har både fått uh, skolmedicin och tillgång till... Så det gick till... bättre för att du vet, det når till en bra resultat för att du vet uh, religionen gör att eller de spiritualitet gör att man blir trygg i sig själv. Sen min slutsats också om medicinen, det är att medicin kommer från herbs Mm. Träd. Så det, det är också spirituellt till slutändan. Mm. It's how you define that. Mm. Liksom. Så tillbaka till det. Så det jag tänkte är att då det är klart eftersom arabiska länder, efter Mohammed och efter islam, det blev fredligt. Och att det blev liksom islam guldåren, du vet, golden ages. Mm. Där folk tänkte och så, så. Han kan inte ha varit fel, liksom. Uh, på det sättet. Så so att uh, so he was a prophet. Så so, m- min tror 
starkades av den där ifrågasättade grunden, mm. liksom. Usvenskheter. Usvenskheter. Men så här, jag skulle vilja höra, du kom till Sverige som eh, politisk flykting egentligen för din sexuella läggning. Ja. Hur var det när du kom hit? När jag kom till Sverige, jag hamnade i norra Sverige, jag bodde i Skellefteå uh, och så fick jag min tidstånd om att stanna i Sverige så flyttade jag ner. Och så... Första tiden bodde du på en sån här flyktingförläggning då? Lite, eller? ja. ja. Uh, och det var väldigt, jag bodde med folk från mitt land and det var all the time, you, you can't be here, you are a prince, mm. it's not made for you. Var det så du kände? Det var väldigt, väldigt en annorlunda liv. Så det var en... Uh, all... En förändring. Ja. Men man kan säga att du är uppvuxen i ett stort och vackert hem i Östafrika. Ja. Och sen hamnar du i norra Sverige. Precis. Det var mörkt. Precis, och, och, och jag är uppvuxen trång... med tjänare, med chaufför också. Mm. Och här så... hamnar du i en svensk flyktingförläggning. Precis. Men sen, obviously, så flyttade jag, liksom. Och så bildade jag mitt liv. I Stockholm då? I Stockholm. Och då... Var det svårt att bilda sitt liv i Stockholm? Alltså jag har pluggat mest av mitt liv. Så, och jag måste bara säga till dig att nyligen så tog jag en master i mänskliga rättigheter. Men kan du tro att jag har aldrig hållit ett fast tjänst i Sverige? Eller fått ett jobb i Sverige där jag blir anställd? Hur många har du sökt då? Typ 200 jobb. Vad har du sökt för typ av jobb? Jag har sökt olika, till exempel jag har sökt på Sida. Jag har sökt på, även om att bli fransk lärare- Idag så sitter jag utan ett fast tjänst. Och guess what? Jag har inte ärvt miljoner från mina föräldrar. Så de pengarna jag får klara mig är pengarna ibland som jag gör jobbet dit och dit. Ibland folk kan ringa mig för att de vill ha konsultarbete och då kan jag göra det. Eller jag har också arbetat som livvagledare till olika familjer från min kultur som har vänt mig. Mm. Och det är så jag har försökt mig faktiskt. Mm. Men hur gör man för att inte bli ledsen och bitter och frustrerad? Jag har kommit till en punkt där jag har blivit tacksam av det livet jag har levt bakom mig. Jag har kommit på att min pappa jobbade hård. Han var inte en mångmiljonär men jag har fått ett trygg uppväxt. Många barnen i världen hade inte fått det. Så so I come to the place of gratitude. Jag tror min min misstag var att jag kände inte till kontexten och jag visste inte hur att navigera i det. Och du menar den svenska kontexten? Precis. Och trodde att jag hade bott här med en decennium och så vidare. Men det visste jag inte om det. Och så faktumen är att jag kanske hade gjort saker annorlunda. Um, jag tror att ibland jag uttalade mig kanske klantigt i olika sammanhang. Kan du ge exempel? Till exempel när jag lär, för att jag har haft tur, Par, är att jag har fäckts upp i en familj där i min familj vi har aldrig lärt att vita människor är our enemies or we need to oppose white. No, min pappa hade folk som var kollega med honom som var vit. Så jag har inte kommit till en plats där the white people were my oppressor, liksom. Men när jag förstod det där postkolonialismens system så förstod jag hur jag hade drabbats av det. Och jag, var, jag skrev ibland sometimes på Facebook white people eller så vidare which I did so wrong mm-hmm. because you don't do change by attacking people I think we need to come from a compassionate place and a beautiful place to talk in dialogue mm. liksom så det var jättemånga saker och min komplexa personalitet och så vidare som inte gjorde att jag kunde få någonstans och Mark Lamberg som hade studerat min röst, um, som jag är väldigt oerhört tacksam för, professor Mark Lamberg, är att Mark Lamberg hade gjort så att han uh, förstod att jag kunde bidra till det. Han hade studerat min röst genom att publicera det jag har skrivit och studerat mig i akademi när jag skrev till exempel min master om folkrätt och så vidare, med råd och så vidare. Så att, uh, så att jag har ju fått människor som också har bidragit till min utveckling som är från majoritetssamhället fast jag var också väldigt frustrerad att folk kunde inte ta emot en så viktig röst mm. uh, liksom och så, så mitt jobb fick inte ett financial erkännande den fick inte och din mastersuppsats, hur gammal är den nu? Det är typ några månader mm. liksom, den fick inte leda mig till ett jobb heller 
Um, och, men om den är några månader gammal det kanske fortfarande behövs lite tid innan den landar men, men du vet, jag har ju sökt olika saker and I have given up that advocacy den enda jag gör är att I try to lead by change folk har också uppmanat mig om att skriva min memorium as a gay muslim and all my journey of healing jag har gjort det, både på franska och engelska mm. guess what refusal after refusal in okay. the publishing world. Jag har till och med skrivit på svensk handel. Ah. It has been totally refused. Men om man vänder på det då, om du ändå skulle försöka väga plus och minus, hur tycker du att det är för dig i Sverige idag? Jag tycker faktiskt att det är hemskt att jag inte kan secure a job. Mm. It's a shame. Mm. För att samtidigt, I am a gifted person. Uh, jag pratar liksom sex språk. Um, jag har så mycket att bidra, inte bara i mig fråga, i tankar och olika saker. It's totally oppressive, intellectual oppressive. But guess what? I can't change things. I can try. Jag brukar försöka och söka olika saker. If it meant to be, it will happen. Um, folk har uppmanat mig om att flytta andra platser, men the, it's always good look greener other places, mm. but there is a reality everywhere. Mm. So just nu finns det i ett fas där, if any door open, I have to walk through that. Mm. Men, Och vilka dörrar hoppas du på? Jag hoppas bara att någonting ska hända så att my, mina, min kamp blir belånad. Om du får välja tre frågor att jobba med, vilka skulle det vara? Mänskliga rättigheter, uh, liksom inkludering och utanförskap. Det låter som fantastiska ämnen som är otroligt viktiga Och idag. till och med religionfråga, för att jag tror på religion. Jag tror att religion är en fint verktyg. Men is as I say, if you are a violent person, your Islam, your Christianity, your Buddhism will be violent. But we wish majority of people are peaceful. Men jag, jag ser en roll om att spendera om de har med heliga skrifter och så vidare. Så att... Uh, det är det jag befinner mig idag i livet. Till exempel förra året när det var den där kalamitet med Hamid Safar. Jag, jag minns det bara vagt. Han blev då eh, välkomnad in i Svenska Folkhemmet och erbjöds en hedersplats i, i det finaste tv-programmet på spåret. Precis. Och sen du vet, när de, de hittade de här sakerna så ble, gick han ur. Jo, men de saker som hittades i gamla flashback-trådar det var homofobiska uttalanden. Och judisk... Eh... Och, antisemitik okay. liksom. Men, och, han, och han skulle då vara en modern precis, humanistisk samtidigt han, han säkert inte har getts ganska mycket tid att förklara sig själv heller, men det problemet är att homofobi bland muslimer är ett extrem realitet och islam är faktiskt inte homofobisk, den sorat som pratar om homosexualitet är en sorat också som tillhör en kontext jag har träffat höga utbildade människor som är muslimer som är fortfarande när du pratar om homofobi it's unacceptable mm. så jag säger inte att they will embrace gay people but we need to come to an agreement to respect people mm. men här finns mycket arbete att göra precis. som du gärna Och, skulle vilja vara en del av precis, till exempel när jag skulle skriva om homofobi bland muslimer efter Hamid Safar mm. Ingen media ville publicera mig. Jag försökte med Aftonbladet, jag försökte med Expressen, med DN, med Kvartal, Dagen Arena. De svarade inte Dagens Samhälle. Och is a voice of someone who want to address this issue. Mm. Men, men handen på hjärtat, är det du vill skriva om kontroversiellt? Är det provokativt? Jag tror faktiskt att det kommer att vara provokativt för vissa personer, men it's a reality. Men hur kan Sverige dra nytta av dig då? då? Det måste de kunna besvara den frågan själv. <laughs> liksom, för att jag... Men det är kanske det du ska skriva i din ansökan. Men, men om, faktum, om, om, du mina, om, om du läser mina ansökningar, de är fantastiska. Uspensk mm. heter... Men I feel as long jag kan betala min mot, mm. jag är glad. But I deserve better. Ja, men det är en mänsklig drift att man kämpar för 
att det ska bli lite bättre. Jag har gjort det i flera år, mm. men jag har stoppat av diskriminering. Sverige är ju ett diskriminerat land. Nej, inte Sverige. Svenska folket. When you talk about racist now, nobody is racist. 30% vote for Swedish Democrat. These mm. people are everywhere. So, men tror du inte att de som röstar på Sverigedemokraterna egentligen bara vill stänga gränsen? Vet du, jag ska säga någonting kontroversiellt. Jag tror inte på fri invandring. Jag tror invandring ska regleras. Och jag tror att liksom alla länder har rätt att bestämma om de, vem de ska ta emot och hur mycket de ska integrera. I Sverige så har ju integrationssektorn har blivit ett affär. Så man måste reglera invandring. Jag tror inte på det extrema vänster eller på det extrema höger. Jag är med i mitten. Jag är med att man ska tänka olika saker i flera olika banor. Alla mm. politiska praktiken har någonting att lära sig och samarbeta. Jag tror för reglerad invandring. För att utifrån min erfarenhet att invandra till Sverige så har Sverige någonting att ge mig nu som ett jobb. Det är en sak. Jag har pratat med många forskare som säger ofta att det är hemskt att bara du inte har ett jobb. Jag har tänkt om att återvända i hemlandet, men i hemlandet just nu är det lite konstigt med politiken och så vidare. Då är det bättre att vara här där jag är respekterad som homosexuell. Mm. Det är en stor del av mitt liv. Uh, så att, um, och hur har den delen av ditt liv blivit? Jag är faktiskt en väldigt andlig person. Mm. I never look for partner. Jag har levt i celibacy ganska mm. länge. Jag tror liksom på att om det menar att jag ska träffa någon, då kommer jag göra det under tid. Men jag har inte velat gå i relation efter relation. Jag var skolad om att bli en make. Så jag tror mm. att den saken stannade i mig mm. väldigt djup. Att liksom kunna vara den jag är. Usvenskheten. Samtidigt att jag är kritisk av kontextualisering av texter och många muslimer också när jag hade skrivit debattartiklarna i Sverige hade blivit mot mig. Uh, men sen förstod de att jag var djupt troende och ibland också muslimer i Sverige, de jag har träffat, ibland, de också want to be very muslim, it's like a resistance movement. Uh, so att in, jag har inte haft behov att de, de ska liksom bekräfta min tro. Men då, jag har också fått dem mot mig. Men ändå, jag är inte den typisk gay muslim som säger att islam är dålig och så vidare. Så att jag ska få stöd. I call for a change and a reform with the respect of my own culture and faith. Men religion är en stor del av ditt liv. Kan man säga så? Jag, jag är född i en troende familj. Mm. Min pappa var alls inte det. Han har gjort att hans barn ska få skolad och bli lära sig om grundläggande värderingar. Mm. Min mamma var högtroende. Men jag är muslim och jag är praktiserande. Vet du vad jag tror? Jag tänker på i Sverige, i min generation. Vi är ganska sekulariserade. Vi, vi är kristna, vi firar jul. Men utöver det så går vi inte i kyrkan speciellt mycket. De flesta av oss är ganska vilsna där. Vi kan inte salmerna. Vi måste stå och läsa i salmboken. Vi är osäkra på melodierna. Och de som är mest hängivna kristna i Sverige det är de som tillhör frikyrkan. Jag har hört mina vänner prata lite nedlåtande om sådana människor. Ja, men han eller hon, du vet, de är rallo. Det är pejorativt för religiöst, de är rello. Om man tittar på artister som Carola och kanske kulturellt snobbigt ser ner på henne och den typen av människor som öppet, dedikerat är kristna. Så jag kan tänka mig, nu när jag hör dig prata och vara så uppfylld av alla tankar kring vad religion betyder för dig. Det kan uppfattas som... En väldigt stor kontrast till hur de flesta svenskar är. För mig är religion, även om jag ser mig som en andlig person, så upptar inte det mina dagliga grubblerier på något sätt. För mig så hade det inte gjort det, men sen mitt namn är väldigt muslimsk. Och sen när jag kom i debatten så blev det liksom att i Sverige så fick jag ändå den erkännande som advokat av progressiv islam. Men 
du vet, jag går på hinduistiska tempel. Jag tror på att islam ska blandas med olika hinduistiska mm. traditioner som precis Akbar den största tänkte. För att jag praktiserar hinduism också faktiskt. Jag praktiserar meditation, mm. Lord Ganesha och alla de här saker. Folk vill boxa människor. Mm. And I can't be put in a box. Mm. Så so, so det är liksom... Du vet, ibland du kan se mig i en kontext där you will never know that I'm a very practical person. För att samtidigt jag kritiserar till exempel att komma till punkten om att ifrågasätta sin profet. Mm. Du vet, folk också har en idé om Mohammed perfektion. Jag tror hela idén som grundas till islam är att Mohammed var en enkel person som fick en budskap från Gud. Så den perfektion är socialt konstruerad. Det är bara Gud som är perfekt i islam. Mm. Sen kan man respektera någon in a high standard. Folk är ju andliga på olika sätt men det handlar också om att vetenskap har tappat sitt värde just nu folk i vetenskapen har insett att man kan inte hitta alla svar i vetenskap så att jag tycker liksom att vi ska vara öppen mot varandra så länge vi inte skadar varandra um, så att jag tror att vi kan lära från varandra um, men vi måste sätta det i en uh, aktuell kontext precis och liksom come from a compassionate place not feel attacked mm. i Sverige så kan man feel attacked really quick, we don't need that I think vi måste prata jag blir inte lätt kränk om någon kommer till mig ibland och säger oh bög och så vidare because I'm secure in who I am jag mm. tror det vi ska göra det är att arbeta med vår själva mm. så att vi blir trygga mm. på, på vad vi är Ooh, svensk heter Kommer du någonsin kalla dig för svensk? Jag är faktiskt svensk på lite olika sätt. Och sen det beror på vad man definierar till ja, svensk. Hur definierar du ditt svenska jag? Alltså, jag tycker faktiskt att ibland det finns en konflikträdsla i Sverige. Och det är där att undvika konflikt samtidigt att det pågår så mycket bakom ryggen. Mm. Det är en sak jag tillämpar i min kultur. För att i min kultur, en små sak kan vara en väldigt pågående sak. Du vet, mina moster och faster i hemlandet ibland, nyligen någon gick ut som min faster och åt typ sex köttbullar. Sen min faster hade berättat det till någon och den personen hade fått veta att min faster hade sagt att personen hade tyckt om hennes köttbullar. Till exempel den personen skickade 200 köttbullar till min faster för att hon kände sig kränkt att hon spred riktigt. Så du vet, en sån sak i min kultur kan bli så stor. Mm. Det är en kultur. Men jag har lagt mig att backa av de här sakerna och inte bli så reaktiv. Och det kallar du att vara svensk? Jag kallar det faktiskt att vara präglad av den där kontexten. En sak jag gillar med svenskar, ibland, I think they're kind people, uh, goda människor, de flesta, fast who doesn't connect with their heart, they shut up their heart and their ability to feel. Mm. Och jag tror att om mor och mor människor kommer att connecta med deras hjärta så kommer det att bli bättre. Sen tycker jag liksom att det inte är upp till mig att definiera min svenskhet. Uh, jag har tyckt så mycket om den där kontexten och vissa saker Vad menar du med den där kontexten? Sverige. Okay. Så jag har tyckt om olika saker, till exempel toleransen kring hbt-personen Min svensk sätt är att jag gillar kanelbullar mm. och jag, det är en sak och jag gillar semla Jag gillar inte julbord det gör jag inte Um, och svensk mat särskilt mycket men det är mycket gris men jag hatar inte gris, jag tycker mm. att de som äter gris är okej okay. men jag gillar faktiskt uh, liksom potatisgratäng på det sättet jag är svensk mm. um, så jag tycker bara att jag är mest i min hal så, och den hal tillhör ingenstans så jag ser mig själv som en person som vandrar i, i livet och som kommer att finnas i olika platser till att jag går tillbaka till Gud när det är dags okej, okay, men uh... Jag brukar avsluta mina samtal med att fråga om den svenska nationalsången. Vet du hur den går? Jag vet att det börjar med du gamla, du fria. Och vet du vad det slutar med? Nej. Det är väldigt pampigt och väldigt nationalistiskt. Det är, ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Det vill jag inte faktiskt. <laughs> faktiskt inte. Jag har, för att i Koranen så finns det en kapitel som säger faktiskt att Only God knows where you die. Jag önskar att dö i mina rötter och bli begravad i mina rötter. Men sen, och, och det är det? Brundi, liksom. 
och bland de indiegravar som finns där, där mina släkt har begravats och så, så vidare. Så när det börjar bli dags kommer ja, du det där är planera så, för Det är din svensk sida, mm. Per. För att du, du, man vet aldrig när det blir dags. Nej. Och det är en väldigt islamisk sak. Men jag har skrivit i min testamente och jag har nyligen skrivit ett brev till presidenter av moské i våra hemländer när med covid. För att i min kultur och den, de indier av Östafrika särskilt och det bo, man måste skriva testamente ganska ofta och det har jag skrivit och gett en kopia till min moské också för att man måste göra det alltså min pappa gjorde det varje två år testamenter och okay. datering av det så det är en sak så och du jag gör har, det också vartannat år? jag har gjort det men jag frågade dem om de kan begrava mig som homosexuell för att jag ställde frågan när jag åkte ut men nu presidenten av moské pluggade med honom när jag var lite och uh, han sa faktiskt till mig jag ville ställa frågan och säga I wanna know because I don't want problem when I die that they don't wanna bury me because I were gay mm. and live as mm. gay och då sa han, this is between you and God we will make the necessary for that så det kändes trygg så att om jag får önska min slut då vill jag att det blir i mina rötter, mm. men sen det är skriven. Jag, jag tror liksom att det, det är liksom only Allah knows mm. Akbar Abdul Rasul, tack så jättemycket tack för så att mycket, du reste hela vägen hit och kom tack till mitt mycket. kök och har delat med dig av ditt livs tankar och ditt livsresa och jag hoppas vi ses snart igen. Vi ses snart, tack. Det här samtalet med Akbar Abdul Rasul är inspelat hemma i mitt kök i Dalen strax in till Globen i Stockholm. Fler program är på gång och snacket går vidare med svenska som är mer än bara svenska. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken, den är ju alltid starkare än hatet. Eller hur? Välkommen till Usvenskheten. Usvenskheten.